0: Ernest, hey bist du nervös? Äh, ich? Wieso? Wir haben Jubiläum. Was? Ja, heute machen wir die zehnte Folge.
1: Ach so, ja. Da soll ich nervös sein. Naja, wir haben doch äh, die Welt erklärt und durchweg eigentlich positive Rückmeldungen bekommen.
0: Naja, fast. Gibt da so eine Hörerin auf Apple Podcast.
1: Hm, interessant. Und die finden unseren Podcast nicht gut? Oder der?
0: Der oder die findet uns peinlich.
1: Ja gut, das kriege ich öfter zu hören. Aber auch den Podcast
0: jetzt peinlich? Ja, er oder sie schreibt, wir bedienen peinliche Klischees. Ach. Ja, ja. Und wir sind redundant. Was? Wir sind redundant. Kannst du das nochmal sagen? Wir wiederholen uns.
1: Ah, okay. Ja, verstehe. Ähm, ja, gut. Aber ich meine, ich würde sagen, wir machen trotzdem weiter, oder? Ja, sicher. Die Geonauten der Geografie-Podcast mit Hannes Lamans und Holger Kretschmer.
0: Hallo Hannes, wie ihr es?
1: Äh, gut, und bei dir alles bestens?
0: Auch, ich kann nicht besser klagen wie immer.
1: Ja, krass. Zehnte Folge, wo es eben gesagt hast, wie die Zeit vergeht. Ne? Da fängt man im Oktober 2023 an und schwupp ist die Vorlesungszeit wieder vorbei. Wintersemesters rum und ja, es rufen die Semesterferien.
0: Ja, ja, die vorlesungsfreie Zeit, nicht Semesterferien. Endlich mal Zeit, das zu machen, was so liegen geblieben ist.
1: Ich bin auch mal gefragt worden, Herr Lahmanns, haben Sie jetzt auch drei Monate frei? Ja, ich innerlich ein bisschen geweint, aber ähm, ja, das Glauben... Viele, die äh, nicht an der Hochschule arbeiten, dass wir jetzt auch einfach bis, ich glaube, Anfang April äh, nichts zu tun haben. Aber wie viele Portfolios aus dem Einführungsseminar musst du bewerten?
0: Noch 24, es geht eigentlich.
1: Ach, natürlich, ja.
0: Ja, so ist das mit der vorlesungsfreien Zeit. Ne? Die Arbeit bleibt eben doch nicht liegen, auch wenn andere vielleicht nicht mehr hier sind. Ja, aber dann haben wir ja noch dieses kleine Spaßprojekt hier, den Podcast. Wohl... Naja, ich hatte mir das schon irgendwie ein bisschen weniger aufwendig vorgestellt, als ich in dein Büro gekommen bin und gesagt habe, hey Hannes, mach mal einen Podcast, das ist doch eine geile Idee.
1: Du musst den Fame auch schon händeln, Holger, ne? alles für den Ruhm.
0: Ja, ja. und für die Kohle, das ist zumindest die Frage, die ich am häufigsten auf Partys gestellt bekomme. <lacht> ja, was verdient ihr denn so mit dem Podcast?
1: Und du bist ja hier äh, neben dem Schnitt und allem rundherum auch für die Finanzen zuständig.
0: Ja genau, Finanzen. Ich habe es heute Morgen nachgeguckt. Wir hatten 4.757 Streams äh, seit dem Start im Oktober.
1: Boah, bist mhm. du Naturwissenschaftler mit so vielen Zahlen direkt hier? Mhm. Wie, wie reich sind wir denn jetzt?
0: Ja, richtig reich. Also fast. Also Nehmen wir mal an, die hätten alle über Spotify gehört. Ne? Spotify zahlt 0,3 Cent Pro Stream. Das kann man jetzt kurz im Kopf ausrechnen, ne? so grob 14,27 Euro.
1: Wow. Okay, das heißt, du zahlst heute die Mensa, würde ich sagen?
0: Ja, ja. Äh, wir wären reich. wären reich, Konjunktiv, muss man sagen. Wir äh, sind ja Mitarbeiter der Uni und deswegen kriegt die Uni die Kohle.
1: Okay, also keine Mensa heute. Ja, stell dir vor, wir würden es schaffen, den Podcast gänzlich in unserer regulären Arbeitszeit zu produzieren.
0: Oh, das wäre ein Traum. So als Lerntool und so. Aber äh, lass uns nicht den deutschen Tugenden frönen.
1: Pünktlichkeit? Sorry, nee, das ist eine Sekundärtugend. Nee, jammern. Jammern. Ah, ja. Ja. <lacht> äh,
0: ich bin gespannt, mit was für physischem Kram du uns in der heutigen Folge quälen möchtest.
1: Ach, Holger, ja. Eigentlich sind ja die Steine und der Boden, meine Freunde.
0: Meinst du, nach der Kopt sind jetzt alle vollkommen gesättigt von der Klimaerwärmung und dem Klimawandel?
1: Ja, du hast recht. Aber ich würde gerne noch, ein, äh, noch mal genauer darauf eingehen, warum eigentlich unsere CO2-Emissionen und das Methan und so weiter und was da passiert in der Atmosphäre.
0: Hm. Mir schwanen fragen. Äh, jetzt machst du noch mal das große Fass des Klimawandels von der anderen Seite auf, oder was?
1: Ja, ich verspreche mich, auf ein paar ausgewählte Aspekte zu beschränken. Und zwar würde ich gerne mit dir heute folgende Fragen beantworten. Einmal, was ist der Treibhauseffekt? Und zum Zweiten, was sind Treibhausgase und drittens, welchen Einfluss haben die auf unser Klima?
0: Aber wenn du schon äh, die Frage stellst oder die Fragen stellst, äh, dann ist die Antwort wahrscheinlich nicht. Der Treibhauseffekt ist schlecht, Treibhausgase sowieso und es wird immer wärmer.
1: Ich befürchte, es ist ein kleines bisschen komplexer.
0: Mhm, wie vermutet. Also fangen wir an.
1: Gut, also Holger, Zeit für eine kleine Wiederholung. Wir haben uns in der Folge 4 und 5 über die Grundlagen der Atmosphäre und des Klimawandels unterhalten. Könntest du noch mal kurz die wichtigsten Aspekte zusammenfassen?
0: Da muss ich kurz in meinen Unterlagen blättern. Äh, die Atmosphäre ist die Gashülle der Erde, die durch die Gravitation an eben dieser Erde festgehalten wird. Korrekt. lässt sich nach verschiedenen Parametern vertikal liefern, wo die Temperatur am häufigsten genutzt wird und dadurch die Einteilung in Troposphäre, Stratosphäre, Mesosphäre, Thermosphäre, Exosphäre vorgenommen werden kann. Genau. Die Atmosphäre besteht zu 78,1% aus Stickstoff, zu 21% aus Sauerstoff. Argon macht so in etwa 1% aus und äh, dann kommt noch das Kohlendioxid mit 0,04% und weitere Treibhausgase. Im unteren Bereich, also bis ungefähr 100 Kilometer, sind die Gase gemischt und wir sprechen da von der Homosphäre. Und weiter oben sind die Gase dann äh, nicht mehr gemischt, sondern entmischt. Da sprechen wir dann von der Heterosphäre. Damit wir aber nicht nur redundant werden, wie uns das ja schon vorgeworfen wurde, verlinken wir euch einfach nochmal die richtige Folge und äh, haben das Ganze hier jetzt auch ein bisschen schneller ablaufen lassen. Für alle, die dies interessiert, Link in den Shownotes zur Folge, wo es um das Thema Atmosphäre ging.
1: Sehr schön, Holger. Sehr schön zusammengefasst und ähm, auf die weiteren Einteilungsmöglichkeiten der Atmosphäre und so müssen wir jetzt ja gar nicht genau eingehen. Aber erinnerst du dich noch, welche Einflussfaktoren auf unsere Atmosphäre und somit auf das Klima einwirken?
0: Natürlich erinnere ich mich nicht, aber ich gucke einfach in unser Skript und kann sagen, es gibt externe und interne Klimafaktoren und variable <lacht> Randbedingungen.
1: Sehr gut, sehr gut. Man muss ja gar nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo man die Dinge nachschauen kann. Willkommen im 21. Jahrhundert. Genau. Also hinter den externen Einwirkungen verbirgt sich in erster Linie die Einstrahlung durch die Sonne. Die wird definiert durch die Solarkonstante, also die durchschnittliche Strahlung, die die Obergrenze der Atmosphäre erreicht. Die ist, wie bereits erörtert, äh, nicht konstant, sondern schwankt von verschiedenen Zyklen der Sonnenaktivität, wie auch den Erdbahnparametern, also den Milankovic-Zyklen und so weiter beschrieben. Und als variable Randbedingungen bezeichnen wir Veränderungen in Faktoren wie Topografie, Landmeerverteilung, Größe der Ozeanbecken und so weiter und so fort. Das könnt ihr auch alles nochmal nachhören. Was uns jetzt aber interessiert, für die heutige Folge, das sind die internen Wechselwirkungen, also gegenseitige Beeinflussung von verschiedenen Komponenten im Klimasystem. Aber um uns jetzt der ersten Frage nach dem Treibhauseffekt anzunähern, warum interessiert uns das Ganze mal losgelöst vom Klimawandel? Was haben wir eigentlich von der Atmosphäre und von dem Treibhauseffekt?
0: Ja, Gute Frage, was haben wir davon? Naja gut, erstmal Luft zum Atmen, ne? das ist ja schon jetzt auch nicht so zu verachten. Und äh, soweit ich weiß, sorgt der Treibhauseffekt ja dafür, dass wir hier überhaupt Temperaturen auf der Erde haben, die ein Leben ermöglichen.
1: Ja genau, also der natürliche Treibhauseffekt hebt die durchschnittliche Temperatur an der Erdoberfläche um etwa 33 Grad Kelvin auf so plus 15 Grad Celsius. Das heißt, ohne die Atmosphäre hätten wir im globalen Mittel an der Erdoberfläche nur eine Temperatur von minus 18 Grad. Und das ist halt, wir hatten jetzt ja einen, einen kalten Januar, das ist noch ein bisschen kälter und das auf Dauer ist halt wirklich zu kalt, dass sich höher organisiertes Leben auf der Erde hätte entwickeln können.
0: Okay, das äh, kann ich verstehen. Minus 18 Grad, kalt, kein Leben. Äh, aber es wird ja dann nicht auf einmal wärmer, nur weil ein paar Gasatome sich um die Erde sammeln.
1: Genau, das ist richtig. Und dazu muss ich einmal ganz kurz ausholen zum Strahlungshaushalt der Erde.
0: Ja, im Moment. Der Strahlungshaushalt hat aber nichts mit der Haushaltsdebatte im Bundestag zu tun, oder? Die strahlen ja auch manchmal ganz schön.
1: Ja, die sind auf jeden Fall verstrahlt. Aber es ist jetzt noch hitziger als bei der letzten Bundestagsdebatte. Denn ein Großteil der Strahlung kommt natürlich von der Sonne. Und die strahlt mit ca. 5800 Grad ziemlich heiß. Das heißt, die Strahlung der Sonne, die bei uns ankommt, ist im kurzwelligen Bereich im Infrarot anzusiedeln und erreicht die Erde natürlich erstmal an der Obergrenze der Atmosphäre. Da die Erde aber eine Kugel ist, trifft die Strahlung nicht überall wie am Äquator senkrecht auf die Atmosphärenoberfläche und später Erdoberfläche, sondern je weiter wir uns zu den Polen bewegen, also die Erde weiter gekrümmt ist, desto steiler ist der Winkel oder desto größer ist der Winkel. Mit dem die Sonnenstrahlung auf die Erde einfällt.
0: Hm, jetzt schade für die Flat Earthler, ne? Ja, schon wieder ein Fakt, den die irgendwie gerade biegen müssen. Aber gut, Kugel.
1: Ja, voll die Armen, das tut mir echt leid, wie schwierig das wird zu erklären.
0: Spaß beiseite. Nächster Schritt, was passiert jetzt mit der kurzwelligen Infrarotstrahlung der Sonne, wenn sie auf die Atmosphäre trifft?
1: Also so etwa 19% werden in der Atmosphäre absorbiert und das in erster Linie von CO2- und H2O-Molekülen. Absorption bedeutet eine Aufnahme von Strahlungsenergie und Umwandlung hauptsächlich in Wärme, also eine Erwärmung der Atmosphäre. Ein weiterer Teil wird durch Streuung an Wolken, Wasser und Staubteilchen in alle möglichen Richtungen von der ursprünglichen Einstrahlungsrichtung abgelenkt. Wir unterscheiden hier bei drei Formen, das ist einmal die Rayleigh-Streuung an Teilchen, die kleiner sind als die Wellenlänge, also zum Beispiel kleine Moleküle der Luft, der mie streuung das wird an äh, Teilchen gestreut, die größer sind als die Wellenlänge, zum Beispiel so Aerosole, also so Staubpartikel und so weiter und so fort und dann gibt es noch die nicht-selektive Streuung, zum Beispiel an Wolkentröpfchen. Was dann von der Sonnenstrahlung an der Erdoberfläche noch ankommt, sind etwa so 55% von dem, was eigentlich oben an der Atmosphärengrenze ähm, ursprünglich mal angekommen ist. Und das bezeichnen wir, diese 55%, als Globalstrahlung, die sich demnach aus der direkten Einstrahlung und der gestreuten kurzwelligen Strahlung zusammensetzt. Aber auch hier wird ein Teil an der Erdoberfläche reflektiert, das sind zwar nur noch 4%, aber das heißt, die Erdoberfläche selber absorbiert nur 51%, also fast genau die Hälfte von dem, was ursprünglich mal oben auf der Atmosphäre angekommen ist.
0: Und diese Rückstrahlung dann, die nennt man Albedo, ne? das sind die wenigen Dinge, die ich mir merken konnte in meinem Studium. Ja, frisch genau. gefa frisch gefallener Schnee, Albedo 100.
1: Ja, richtig. Also... Ähm, ne? helle Flächen, die reflektieren stärker, dunkle Flächen, die absorbieren mehr die Wärme, ganz genau, sehr schön.
0: Wenn du jetzt immer wieder betonst, dass die Strahlung der Sonne kurzwellig ist, dann kommt jetzt bestimmt eine langweilige Stra äh, eine langwellige Strahlung.
1: <lacht> ja, du bist ein richtiger Fuchs hier. Ähm, genau, denn äh, nicht nur die Sonne strahlt Wärme aus, sondern auch die Erde selber. Die ist aber bekanntlich bei weitem nicht so heiß wie die Sonne. Das heißt, ihre Strahlung ist langwelliger. Dieses Phänomen wird durch das Wiensche Verschiebungsgesetz beschrieben. Je höher die Temperatur eines Körpers, desto geringer das Wellenlängenmaximum der emittierten Strahlung.
0: Also heiße Körper wie die Sonne haben ein kurzwelliges Strahlungsmaximum und kalte Körper wie die Erde ein langwelliges. Genau. Und beschrieben werden diese Phänomene durch das Planck'sche Strahlungsgesetz, das Stefan-Boltzmann-Gesetz und das Wien'sche Verschiebungsgesetz.
1: Wow, Holger, ich bin begeistert. Also entweder du hast ziemlich gute Notizen oder ein ziemlich gutes Gedächtnis.
0: Ah, Physik Leistungskurs. <lacht> wow.
1: Okay, lass wir mal die Physik beiseite, sonst äh, werden wir wirklich peinlich hier. Also zurück zur kurzweiligen Strahlung der Sonne. Die erwärmt die Atmosphäre und die Erde. Die Erde strahlt weniger heiß, den macht langwelliger selber aus und auch diese Sonneneinstrahlung, die sie bekommen hat, langwellig zurück. Und jetzt kommt unser Treibhauseffekt ins Spiel. Denn durch die Atmosphäre wird nur ein sehr kleiner Teil der kurzwelligen Strahlung wieder in den Weltraum reflektiert und die langwellige Aus- und Rückstrahlung der Erde äh, verbleibt großteils in der Atmosphäre. Jetzt noch ein bisschen Zahlen rumgewürfelt. Insgesamt strahlt die Erde, also die Erdoberfläche, 114% Prozent der Globalstrahlung ab und durch die Gegenstrahlung in der Atmosphäre, ne, also diese Reflexion und Streuung, die funktioniert ja nicht nur bei Strahlung, die von oben, von außerhalb der Atmosphäre kommt, sondern auch von unten, von der Erde zurückgestrahlt wird und dadurch werden nochmal wieder 93% Prozent dieser Strahlung zurück Richtung Erdoberfläche reflektiert so dass ganz am Ende die effektive, effektive Ausstrahlung über die Atmosphäre hinaus ins Weltall nur noch 21% beträgt. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ein Großteil der Energie bleibt in diesem erde atmosphäre erhalten.
0: Und deswegen Treibhauseffekt. Also weil die Strahlung quasi den Innenraum unseres Treibhauses, also die Atmosphäre, erwärmt, so wie in einem Treibhaus eben auch, aber die entsprechende Strahlung dann nicht wieder komplett das Treibhaus verlassen kann. Das Glasdach, ne, unsere Atmosphäre dann im Prinzip als Äquivalent. Äh, und deswegen kann die nicht wieder in den Weltraum entweichen.
1: Genau, es ist wirklich wie wenn du im, im Garten stehst im Frühjahr, es scheint zwar die Sonne, die Luft ist aber kalt, gehst du ins, ins Glashaus, ins Gewächshaus, da ist die Luft wärmer schon, weil einfach diese Rückstrahlung durch, die, durch das Glas, sprich im globalen Beispiel Atmosphäre, ähm, gemindert wird. Somit haben wir ja schon die erste Frage beantwortet, sicherlich auch die, die komplizierteste Frage und ähm, wer sich das jetzt mal genauer grafisch anschauen möchte, ich finde das ist so ein gutes Beispiel, wo Schaubilder sehr hilfreich sind, würde ich zum Beispiel die Lehrbücher von Aguardo und Bird Understanding Weather and Climate oder Klimatologie, Klimaforschung im 21. Jahrhundert von Martin Kappas empfehlen. Da finde ich sind die Schaubilder besonders gut gelungen.
0: Gott sei Dank Bilingual. Ich dachte, ich müsste schon in Englisch machen. Alter Schwede. <lacht> äh, ja, aber jetzt äh, zweite Frage. Treibhausgase. Alles dreht sich doch immer um das böse Kohlenstoffdioxid, also CO2 und Methan von wegen Kuhfürze und so. Ne? Zweite Frage geklärt.
1: Ja, aber vorneweg, du kennst mich, äh, gibt es noch was anderes. Und zwar gibt es da in allererster Linie den Wasserdampf. Also mikroskopisch kleine Wassertröpfchen in der Atmosphäre. Und die ankommende Sonnenstrahlung wird beim Durchdringen der Atmosphäre vom Wasserdampf, ähm, also zum Beispiel auch durch die Trübung der Luft, durch Wolken etc., in ihrer Strahlungsintensität gemindert und teilweise durch diese mie streuung reflektiert. Das gleiche gilt natürlich aber auch, Stichwort Treibhauseffekt, bei der planetarischen Ausstrahlung, also von der Erde wieder nach oben. Denn Wolken und so weiter reflektieren nicht nur nach oben hin, sondern auch nach unten und dadurch entsteht diese atmosphärische Gegenstrahlung zurück wieder zur Erde.
0: Ja, ja, hatten wir gerade. Treibhauseffekt, Wasserdampf, weiter.
1: Genau, genau. So, und dieser Wasserdampf, nochmal um mit Zahlen zu kommen, macht je nach Klimazone ungefähr 36 bis 70 Prozent des natürlichen Treibhauseffektes aus.
0: Ja, ich verstehe das Problem. Äh, wenn jetzt die globale Temperatur steigt, haben wir mehr Verdunstung, also mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, also mehr Treibhaus und mehr Erwärmung.
1: Ja, ganz genau. Ähm, wir hatten in der vierten Folge über interne Einwirkungen auf das Klima und auf diese selbstverstärkenden Effekte und Rückkopplungen gesprochen. Das ist genau dieses Phänomen. So, und jetzt haben wir. Neben dem Wasserdampf, der durch die Erderwärmung mehr wird und so gesehen die Atmosphäre weiter aufheizt, noch weitere natürliche Treibhausgase wie Kohlendioxid, Methan, äh, D-Stickoxide, also zum Beispiel Lachgas, das ist N2O, und äh, fluorierte Treibhausgase, diese sogenannten F-Gase, wovon Fluorkohlenwasserstoffe, dieses berüchtigte FCKW, so das bekannteste ist. Aber eins nach dem anderen kommen wir jetzt zu dem bösen Kohlendioxid. Wir haben Kohlendioxid aus geogenen und biogenen Produktionen und das beträgt ungefähr 550 Gigatonnen pro Jahr. Der natürlichen Produktion steht im Kohlenstoffzyklus der Natur ein fast gleich hoher natürlicher Verbrauch äh, gegenüber. Und das ist insbesondere durch die Photosynthese der Pflanzen, aber auch zum Beispiel Bindung von Kohlenstoffdioxid, also von dem C daraus, in kalkbildenden Organismen.
0: Okay, Natur ist im Gleichgewicht, dann kommen wir, der Mensch, und stört das Gleichgewicht durch Kohle, Erdöl, fossile Energieträger, die wir so verbrennen und boosten quasi zusätzliches CO2 in die Atmosphäre.
1: Ganz genau, ja. Also wir haben die Natur mehr oder weniger im Gleichgewicht und jetzt kommen zu diesen 550 Gigatonnen aktuell ungefähr 36 Gigatonnen pro Jahr einfach nochmal obendrauf. Und das jetzt nicht nur seit letztem Jahr, sondern seit ja, dem Beginn der industriellen Revolution. Und das Problem ist jetzt, dass dieses Kohlendioxid bis zu 120 Jahre in der Atmosphäre bleibt. bis Es ist wieder abgebaut, beziehungsweise in natürlichen Senken wie in den Weltmeeren verschwunden ist.
0: Das heißt, selbst wenn wir jetzt diese 36 Gigatonnen nicht mehr ausstoßen, braucht es immer noch über 100 Jahre, bis quasi das, was wir schon emittiert haben, wieder abgebaut ist.
1: Leider ja. Und dummerweise ist äh, sehr viel CO2 für die Meere auch recht ungeil, weil das den pH-Wert senkt, also so gesehen zu einer Versauerung der Meere führen kann.
0: Ja, geile Aussichten.
1: Genau, es ist richtig, äh, richtig positiv. Und jetzt kommt noch oben obendrauf das Methan. Im Gegensatz zum CO2, wo wir so eine Konzentration in der Atmosphäre von, naja, im vorindustriellen Zeitalter von so circa 280 ppm, also Parts per Million haben, Mittlerweile sind wir so bei 400 ppm. Reden wir jetzt bei diesen Methangasen von in Anführungsstrichen nur so 2 ppm. Da waren wir aber auch mal eher im Bereich von 0, vor der Industrialisierung. Und dieses Methan stammt hauptsächlich aus der Zersetzung von Biomasse, das also in erster Linie bei der Landwirtschaft äh, produziert wird. Ganz markant, ne, dieses markante Beispiel Viehhaltung, die Wiederkäuer, also deren Dung, aber auch zum Beispiel Klärwerke, Mülldeponien und auch stehende Gewässer. Und da ist so zum Beispiel Reisfelder, die ja eigentlich immer unter Wasser stehen, ein gutes Beispiel, dass das ähm, sehr signifikante Methanquellen sind.
0: Und dann gibt es ja noch den Permafrostboden, der durch die Klimaerwärmung auftaut. Da soll ja auch äh, ziemlich viel Fossiles, Methan freigesetzt werden. Ja, genau. Äh, also Selbstverstärkung quasi. Ne? Das ist ja so das Stichwort, das man dazu kennt.
1: Ja, genau. Also was wir auch in unserer vierten Folge hatten, hier haben wir auch einen selbstverstärkten Effekt. Das Klima wird wärmer, es taut mehr Permafrost auf, es wird mehr Methan freigesetzt und das Ganze geht immer schneller. Im Wesentlichen hängt das sogenannte Treibhauspotenzial äh, davon ab, also wie stark ein Gas den Treibhauseffekt beeinflusst, von drei verschiedenen Dingen. Das ist zum einen die Emissionsrate, also pro Zeitspanne, weiß ich, ein Jahr, wie viel... Menge Gas setze ich frei von Methan, von CO2, wie auch immer. Der spektroskopischen Eigenschaften des Gases, also wie stark das Gasmolekül äh, die Wärmestrahlung in bestimmten Wellenlängenbereichen absorbiert und somit zur Erwärmung beiträgt. Und zuletzt noch, wie eben beim CO2 erwähnt, über die Verweilzeit in der Atmosphäre. Wie lange bleibt mein Gas in der Atmosphäre, bis es abgebaut oder ähm, ja, in irgendwelchen anderen Compartments verschwunden ist.
0: Und äh, damit hätten wir ja die Frage nach, äh, was ist ein Treibhausgas oder was sind die Treibhausgase im Prinzip auch beantwortet.
1: Genau, und auch eigentlich direkt Frage 3, was macht es mit dem Klima? Also, es ging doch schneller als gedacht, oder?
0: Äh, ja, ich glaube, das ist mir persönlich jetzt zumindest nochmal klarer geworden. Aber ich habe jetzt tatsächlich sogar noch eine Frage in diesem Zusammenhang, denn... Äh, wir sprechen ja ständig über Klimawandel und Erderwärmung. Wieso spricht eigentlich keiner mehr vom Ozonloch? Ist das weg? Hat das damit nichts zu tun? Also ich war 2002 in Australien, da musste man Sonnenbrillen tragen, sich einkrämen bis äh, der Arzt kommt quasi, oder eben auch nicht. Gibt es das nicht mehr?
1: Äh, ja, natürlich gibt es noch das Ozonloch, aber gute Nachrichten, hier haben wir eine Verbesserung mittlerweile. Ich bringe nochmal kurz unsere Treibhausgase ins Spiel und hier sind wir jetzt bei den nicht bei CO2, Methan und so weiter, sondern bei diesen Fluorkohlenwasserstoffen, also die mal so als FCKWs ähm, bezeichnet werden. Fangen wir mal kurz mit der Ozonschicht an, bevor wir vom Ozonloch sprechen. Bei der Ozonschicht handelt es sich um eine Schicht in der Stratosphäre, in dem sich Ozon, also O3, anreichert. Und O3 bildet sich, wenn intensive ov strahlung ne, wir sind ja schon ziemlich weit oben in der Atmosphäre, auf, äh, auf O2-Moleküle trifft und die zu atomarem Sauerstoff aufspaltet. Also aus O2 werden zwei einzelne O's. Die dabei entstandenen O-Atome verbinden sich aber direkt wieder mit einem benachbarten O2-Molekül. Also ich mache mal ein O2 kaputt und die beiden Einzelnen gehen zu den Nachbarn. Das heißt, dann habe ich O3. Und diese O3-Moleküle, also Ozon, absorbieren sehr viel Energie. Und dadurch ist es auch in der Stratosphäre oben halt deutlich wärmer wieder als in den oberen Bereichen der Troposphäre.
0: Ich musste vorhin mit meiner Tochter Chemie machen, sie wird dich hassen. <lacht> und wenn Flurkohlenwasserstoffe in die Stratosphäre gelangen, dann bauen die da das O3 ab und die Uv-Strahlung kann quasi bis zur Erdoberfläche gelangen.
1: Ja, ganz genau. Also vor allem Chlor und Brom sind in diesen FCKWs drin, und die bauen das O3 ab und diese UV-Strahlung kommt ungehindert ähm, bis zur Erdoberfläche und das ist natürlich, wir wissen, sehr schädlich für uns. Diese FCKWs wurden, und jetzt Gott sei Dank passiv, sehr stark als Treibgase und Kältemittel und Lösungsmittel verwendet. Also in Kühlschränken und so weiter und so fort, irgendwelchen äh, Spraydosen und so weiter und man hat das so Mitte der 80er erkannt, dass dieses Ozonloch über der Südhalbkugel, deswegen Australien, das ist immer das richtige Beispiel, sich ganz stark ausgebreitet hat ne, und auch Hauterkrankungen und so weiter dadurch zugenommen haben. Und man hat relativ schnell den Zusammenhang von den massiv freigesetzten FCKWs zum, ähm, zum Ozonloch schließen können. Und 1990 wurde dann ja eigentlich weltweit beschlossen, FCKWs bis 2000 zu verbieten oder zumindest stark einzuschränken. Und bis auf so ein paar Ausnahmen ist das auch ganz gut gelungen. Wie gesagt, das Ozonloch schließt sich langsam. Die Verweilzeit von diesen FCKWs ist halt nicht ganz so lang wie von Kohlendioxid. Und deswegen erholt sich so ganz langsam die Ozonschicht auch auf der Südhalbkugel.
0: Wer wissen möchte, warum es das Ozonloch in den 80er Jahren gab, der sollte sich mal die Frisuren aus der Zeit angucken und dann hochrechnen, wie viel Haarspray aus FCKW-haltigen Haarsprayflaschen man dafür so gebraucht hat. Dann weiß man, warum das ein Problem war, auch abseits von Kühlschränken. Guter Punkt, ja. Äh. ja. <lacht> also ist Ozon eigentlich was Gutes, aber ich bin ja nur Sportler ne? und wenn ich im Sommer laufen gehe und vor hohen Ozonwerten gewarnt wird, eigentlich müsste man das doch ganz cool finden, wenn es viel Ozon gibt.
1: Ja, in der Stratosphäre ist das extrem wichtig für uns, weil es halt die UV-Strahlung filtert, also dieses atmosphärische Fenster, wie man das dann auch nennt. Bei uns hier unten in der Troposphäre ist es allerdings ziemlich schädlich, denn hier dringt das Ozon als Reizgas tief in die Lunge ein und kann zu Entzündungen dort führen und dann gesundheitliche Auswirkungen wie Husten, Augenreizung, Kopfschmerzen, Lungenfunktionsstörungen und so weiter verursachen. Das passiert bei uns häufig bei Sommersmog oder auch dieser sogenannte äh, LA, also Los Angeles Smog genannt, wenn wir heiße, sonnige Wetter haben oder Wetterlagen haben und die Quellen dafür für das Ozon sind in erster Linie Verbrennungsmotoren, Kraftwerke, Heizanlagen und so weiter, in der große Mengen ozonbildende Stickoxide und Kohlenwasserstoffe ja, freigesetzt werden. Aber zu diesen Smog-Themen, äh, Sommer-Smog, Winter-Smog, äh, LA, also Smog, London-Smog, können wir auch mal an anderer Stelle uns ausführlicher unterhalten. Ich glaube, das sprengt jetzt hier den Rahmen, denn wir wollen ja nicht äh, stratospheric gehen mit diesem ganzen ähm, Thema. Ich glaube, wir haben jetzt für die nächsten Folgen erstmal mit der Atmosphäre und all diesen Prozessen abgeschlossen. Und was meinst du?
0: Äh, okay, ich äh, halte fest, der also Ozon hat zwar was mit der Atmosphäre, aber nicht zwingend mit den von uns heute behandelten Klimagasen <lacht> zu tun. <lacht> Trotzdem äh, alles sehr aufschlussreich.
1: Ja, soviel zum Klimawandel und Co. Holger, haben wir Vorsätze für die nächsten zehn Folgen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir orientieren uns ja hier so ein bisschen an den Grundlagen, die wir immer ja aufgreifen. Also wir haben ja so Grundlagenmodule hier in Köln in unserem Studiengang und da geht es eben um Bevölkerung und Stadt in den Wintersemestern und um Klima, Wasser, Vegetation in der physischen Geografie und das alles im Winter. Und im Sommer geht es dann, du hast es vorhin schon angedeutet, um das Relief und den Boden und in der Humangeografie, geht es um Wirtschaft und regionale Entwicklung. Und das werden auf jeden Fall die Themen sein, mit denen wir uns dann im Sommersemester ein bisschen eingehender beschäftigen werden.
1: Ja, stark. Was erhalten bleibt sind natürlich die Dead-Jokes und das peinliche Gelaber. Aber ich freue mich schon sehr auf unsere Themen im Sommersemester. Aber bis dahin wird es auch die ein oder andere Folge geben, die die Wartezeit verkürzen
0: wird. Da gehe ich von aus. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal.